0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. En amour, on a souvent rendez-vous avec les mêmes histoires, les mêmes schémas. On est parfois l'infirmière ou l'infirmier. On pense qu'on peut sauver la personne qu'on aime. Votre psy vous dirait plutôt « sauvez-vous ». Léna a réussi à se sauver, elle, malgré le pire, malgré tout. 2007, juste après le baccalauréat, je décide avec euh, trois de, de mes meilleures amies de partir euh, en camping euh, à l'Île-Dieu pour passer une semaine de vacances euh, tous les quatre euh, sous tente. Et Manu est dans l'une des tentes à côté de la nôtre. Je sympathise avec lui, mais euh, vraiment euh, de manière secondaire euh, dans, dans nos vacances. Le dernier jour, euh, au moment où on est en train de de ranger euh, les tentes, etc., euh, Manu vient me voir euh, et me dit euh, qu'il va s'installer à Paris dans les semaines euh, qui arrivent, parce qu'il va vivre chez ses grands-parents qui habitent à Meudon, et donc il me demande euh, mon numéro de téléphone, mais sur le moment je je le prends vraiment comme quelque chose de de tout à fait amical parce qu'il ne me plaît pas particulièrement. Pendant ces vacances-là, il est plutôt maigre, très blanc, le crâne rasé et habillé vraiment euh, en mode tougher, euh, ce qui n'est pas du tout mon cas, euh, mais il est très sympathique. Je suis née dans le Jura, donc je viens plutôt de, de la campagne, mais euh, à partir de mes 11 ans, je vis à Paris. Euh, donc, Je suis à Paris euh, depuis euh, une dizaine d'années euh, lorsque je le rencontre. Plutôt dans le milieu euh, bourgeois, mais pas du tout euh, traditionnel. Avec une euh, mère euh, qui travaille euh, dans le médico-social, donc auprès des personnes handicapées. Un beau-père euh, dont je suis très proche, euh, qui travaille euh, en tant que, que commercial. À cette époque-là, j'ai très peu de relations avec mon père, il est en couple avec euh, ma belle-mère depuis que j'ai trois ans et ça s'est toujours euh, passé euh, difficilement. Jusqu'à mes 15 ans où, euh, pour X raisons, euh, la situation s'envenime et euh, elle décide que je ne dois plus euh, venir chez mon père euh, passer euh, des week-ends ou des vacances. Et donc, euh, je continue à voir mon père, euh, mais un petit peu moins régulièrement, et chez mes grands-parents, euh, en zone neutre, entre guillemets. Par contre, euh, une relation très forte avec ma demi-sœur, donc euh, la fille de mon père et ma belle-mère. Cette relation, c'est jamais euh, atténuée, malgré les difficultés que j'ai pu avoir avec sa mère, et euh, c'est toujours, à l'heure actuelle, euh, euh, ma meilleure amie. Je viens de terminer... Euh, mon bac avec mention dans un lycée parisien et je suis inscrite à SAS en fac de droit en première année. C'est la rentrée de septembre. Une de mes amies justement avec qui j'étais en vacances à Lille-Dieu vient vivre chez moi, donc chez moi et mes parents et on décide ensemble de faire une, une soirée parce que mes parents s'en vont régulièrement le week-end dans le Jura, parce qu'ils ont une maison là-bas. Et à ce moment-là, je ne me souviens plus qui reprend contact avec qui, mais en tout cas, j'ai des nouvelles de Manu, et donc je lui propose de venir à cette soirée. Et donc, on se donne rendez-vous au métro, pour que j'aille le chercher et le faire venir à la maison. Et là, j'ai un énorme coup de cœur pour lui. Il y a vraiment une transformation physique en quelques semaines, euh, ses cheveux ont repoussé, il est bronzé, euh, il a repris du poids, il s'est laissé pousser euh, la barbe. Vraiment, je, je le trouve euh, magnifique. J'ai l'impression que c'est une autre personne euh, que je rencontre au métro, euh, vraiment euh, comme s'il avait été euh, malade lorsque je l'ai rencontré à Lidieu, ce qui était le cas euh, au final, euh, quand je, je le saurai après. Il est magnifique, il est souriant, donc c'est vraiment un coup de foudre de mon côté. Et donc je l'emmène à la soirée, la soirée se passe, il s'intègre plus ou moins à mon groupe d'amis, mais en même temps il connaît personne. On flirte un petit peu, mais rien de plus. Et il nous demande s'il peut dormir à la maison, puisqu'il habite à Meudon. Et donc je lui dis oui, je lui laisse ma chambre, j'adore dors avec, avec mon ami. Le lendemain matin, on se réveille, on discute et, et vraiment, je, je, j'apprécie de passer du temps avec lui et je me dis, j'ai, j'ai vraiment envie de le revoir. Je ne sais pas vraiment s'il a un coup de cœur, mais je, je me dis que j'ai mes chances, en tout cas. On se revoit quelques fois et euh, au bout de, de, de deux, trois fois, je pense, il m'invite justement à, à me chez ses grands-parents pour euh, passer euh, une soirée euh, avec lui puisque ses grands-parents ne sont pas là. Donc euh, j'y vais euh, et là très clairement avec euh, euh, l'espoir euh, qu'il se passe euh, quelque chose et, et de dormir là-bas. Donc on passe la soirée et puis euh, on s'embrasse. Et c'est génial, il se passe rien de plus, mais euh, voilà, c'est vraiment un, un super moment. Et, et moi, j'ai, j'ai des papillons dans le ventre. J'ai jamais connu ça puisque j'ai jamais été en couple. J'ai toujours euh, été assez, euh, je sais pas, assez timide euh, ou assez euh, gênée euh, d'avoir quelqu'un. Il m'explique euh, qu'il a fait les Compagnons euh, du Devoir euh, en menuiserie. Donc ça, je trouve ça euh, vraiment extraordinaire euh, parce que je suis quelqu'un d'absolument pas manuel et donc, euh, je suis très attirée, euh, même amicalement, par ce genre de profil parce que je, je suis super admirative des personnes euh, qui savent euh, être créatif et faire des choses de leurs mains. Il m'explique qu'il a plus envie de faire ça et donc euh, qu'il a plutôt envie de faire quelque chose euh, dans le milieu scientifique, mais que pour ça, euh, il faudrait qu'il ait euh, un niveau scientifique euh, de type BACS, et donc qu'il ait euh, à l'université et qui euh, repasse une espèce d'équivalence sur ce sujet-là. Donc euh, ça se poursuit et très vite, c'est, c'est très intense, euh, c'est très fusionnel, on passe énormément de temps ensemble. Mes parents euh, se se demandent ce qui m'arrive. Je leur ai pas forcément dit que j'avais rencontré quelqu'un sur le moment. Donc juste, je je commence à découcher euh, régulièrement. Euh, À ce moment-là, Manu trouve un appartement à Paris. Donc euh, c'est plus facile pour moi. Euh, Il a un appartement juste à côté euh, des des studios de de Radio France. Euh, Donc euh, j'y vais vraiment euh, plusieurs fois par semaine. Et très rapidement, je me dis... euh, Waouh, je suis, je suis vraiment euh, amoureuse de lui. C'est vraiment intense et, et c'est génial de vivre ça, mais euh, c'est une relation qui est quand même euh, très centrée sur elle-même. Mais ça se fait comme ça, parce que lui, à nouveau, a pas n'a pas d'amis euh, proches, il a uniquement euh, son cousin sur Paris. Il a quelques connaissances à la fac, mais ça ne va pas plus loin. Et moi, je suis tellement euh, heureuse euh, de l'avoir rencontré euh, j'ai, j'ai tellement envie qu'il m'aime et que vraiment, j'ai envie d'être qu'avec lui. Il est euh, très attentionné, euh, vraiment euh, toujours au petit soin pour moi, euh, à me valoriser, à être euh, dans l'écoute, dans l'empathie. C'est quelqu'un de très doux. Euh, il est marrant. Il est cultivé. Je sens qu'il a vécu beaucoup plus de choses que moi. Euh, je, je vois qu'il a une forme un peu de, de gravité, puis de regard sur la vie qui n'est qui est pas forcément le mien. Euh, moi, du haut de mes 18 ans, euh, et j'ai l'impression que moi, je ne connais rien en fait, de la vie et de, de, des difficultés des gens. Et que lui, euh, lui, il est beaucoup plus ancré dans le monde. Quoi. Donc ça me fascine beaucoup. Il est un peu mystérieux. Euh, il est décalé par rapport aux gens que je connais. Je sens quand même que c'est quelqu'un de fragile dès le début. Mais c'est une fragilité qui me plaît. J'ai l'impression que je, je l'aide. Je et que je pourrais le sortir un peu de tous ces démons, même si j'entrevois pas exactement ce qu'il y a derrière. Il commence à se confier un peu plus euh, en m'expliquant qu'il a un parcours en réalité qui est assez chaotique, surtout au niveau familial, qu'il a quasiment plus aucun contact avec ses parents, qu'il a repris un petit peu le contact ces derniers temps via ses grands-parents. Ses grands-parents paternels, donc ils l'ont hébergé quand il est arrivé sur Paris et avec qui euh, il, a de, il a de très bons rapports. Il ne voit plus aussi ses euh, trois frères et sœurs, donc il a deux frères plus petits, très rapprochés en âge. Il a eu des problèmes avec euh, la drogue euh, dès son plus jeune âge, euh, des problèmes euh, donc avec euh, le shit, euh, la, la weed, etc. Et puis que très rapidement, ça a basculé dans les drogues dures. C'est un milieu que, que je comprends même pas. Il m'en parle vaguement, mais je, j'avoue que je ne perçois pas du tout euh, ce qu'il a pu vivre. Donc, il m'explique qu'il euh, voilà, est tombé dans l'héroïne, euh, qu'à cause de ça, il a été viré de chez ses parents. Et donc, il a vécu euh, de squat en squat, et chez des amis, et qu'il a vécu un peu à la rue, qu'il a plus ou moins dealé de l'héroïne aussi pour s'en acheter. Donc, euh, j'essaye de comprendre comment il a pu euh, vivre pendant... Pendant ces mois, ces années, je pense que moi, j'ai pas forcément envie de, de creuser cette période-là parce que ça me fait quand même peur et puis euh, que j'arriverai difficilement à, à être en couple avec euh, le Manu, euh, ancien héroïnomane SDF, je crois. Et euh, il me dit qu'il euh, a pris sa vie en main il y a plusieurs mois et qu'il a fait une cure de désintoxication forcée lui-même et que maintenant... Euh, euh, c'était un homme, euh, voilà, nouveau et qu'il a envie de repartir sur de bonnes bases. Mais moi, j'ai aucune idée à cette époque-là de ce que ça peut représenter être addictif à quelque chose. Je vois pas du tout les difficultés que ça peut être d'être un ancien héroïnomane et que c'est quelque chose en fait qui vous poursuit toute votre vie. Alors je le présente euh, à mes parents assez rapidement et puis euh, je raconte pas du tout à mes parents hein, l'histoire euh, qui va avec parce que je me dis qu'il qui près pour moi. J'aurais peut-être dû, parce que avec leur regard extérieur, ça m'aurait peut-être mis la puce à l'oreille. Mais du moins, je, je ne leur dis pas. Et, et mes parents sont des gens hyper ouverts. Ma mère et mon beau-père, c'est vraiment des gens extraordinaires. Donc, euh, ils l'accueillent à bras ouverts. Euh, ils passent des moments géniaux euh, tous les quatre. Et très rapidement, ils se, disent, voilà, ils se rendent compte que, que Manu a n'a pas de, de famille proche, et, et qu'il habite dans ce petit 15 mètres carrés euh, à Paris. Euh, donc, il lui propose euh, très rapidement de, de venir vivre à la maison, parce qu'en réalité, il est là tous les soirs. Donc, il s'installe chez nous. C'est une relation qui est complètement exclusive. On passe du temps un petit peu avec mes potes, mais je veux dire, euh, j'étais une grosse fêtarde. Je, je sortais tout le temps, et d'un coup, je passe... Euh, la moitié de mes week-ends enfermée chez moi avec Manu. J'ai l'impression que, que c'est l'amour de ma vie. Et, et on parle très rapidement de, de se marier, d'avoir des enfants. On se projette sur notre futur, sur ce qu'on va faire. Et ça va très vite, ça va très vite. et Manu a quand même des, des fragilités qui sont un petit peu là tout le temps, mais et j'ai l'impression que je suis son rock et que si on est tous les deux, tout va bien se passer. Il est hyper sensible, surtout pour une représentation un peu masculine que je pouvais avoir à l'époque. Il pleure assez facilement, il est vachement dans, dans l'empathie. Il est très touché par les gens qui souffrent, par les STF qu'on peut croiser dans la rue, par les familles en difficulté, etc. C'est une grande force chez lui. J'adore ce côté de, de lui aussi mais je sens qu'il est fragile par rapport à, à ce que je connais, par rapport à mes amis, ou peut-être qu'il le montre plus. Ça fait à peu près un an qu'on est ensemble. Il loupe euh, la première année, je crois. Il ne réussit pas l'examen. Ça inquiète un petit peu mes parents parce que c'est vrai que bon, moi, je, je continue à avancer. J'ai eu ma première année de trois sans problème, etc. Et, et moi-même, je me dis, euh, mais qu'est-ce qu'il va faire hein Parce que c'est pas clair. Il n'a pas vraiment de projet professionnel, etc. Mais bon, il décide de retenter euh, une deuxième année. Et à ce moment-là, je ne sais plus qui euh, nous en informe. En tout cas, son... Frère Damien, qui est le plus proche de lui en âge, est atteint d'un cancer. C'est un cancer de la hanche et Manu est bouleversé et donc je pousse Manu à reprendre contact avec sa famille et son frère. Je l'accompagne une première fois à Strasbourg, donc chez ses parents ça se passe bien, on reprend contact doucement. Je me souviens à cette époque-là que Damien euh, me dit, j'aimerais bien qu'on aille voir une de mes amies qui porte le même prénom que moi, Léna. Bon, euh, elle est héroïnomane, euh, mais elle est euh, sous euh, traitement euh, subutex, etc. Euh, j'aimerais bien te la présenter, etc. Et là, je refuse catégoriquement. Je ne vois pas aller chez quelqu'un euh, euh, qui prend de l'héroïne, etc. Enfin, je je ne saurais pas quoi lui dire, mais je sens quand même qu'on est tellement en décalage, donc je lui dis bah, « vas-y tout seul » et je passe la soirée avec ses parents et ses frères et sœurs et ça se passe très bien. Et quand on revient, je sens que Manu est vraiment touché et je dirais qu'il se renferme un peu plus. Il est triste, quoi. Il est vraiment triste. On se rend compte que la tumeur est tellement importante que tous les traitements n'ont pas suffi et et qui lui reste quelques semaines à vivre. Euh, donc c'est vraiment la, la douche froide pour nous. Euh, moi à nouveau, qui réalise pas du tout euh, ce qui peut se passer, et puis c'est une famille que je connais pas bien, donc euh, on y retourne, on va, on va à l'hôpital le voir euh, dans ses derniers moments, et c'est, pff, c'est tragique, je meurs euh, quelques jours après. À ce moment-là, je, moi je suis complètement déconnectée de. De ce qui se passe, je sais pas si j'ai pas envie de, de me mettre là-dedans ou si je comprends pas ce qui se passe, mais euh, à la place d'aller euh, soutenir Manu à l'enterrement, je vais en vacances avec mes copines parce que c'était prévu et que j'avais organisé euh, le truc. Donc je vais à belle en mer c'est moi qui avais tout organisé, etc. Et euh, pff, j'y vais, Alors, je passe des vacances euh, complètement nulles, à, à pleurer toute la journée avec Manu au téléphone et puis à me dire que j'aurais jamais dû être là. Et quand je reviens, euh, vraiment, Manu, il est... Je sens qu'il y a un, y a un truc qui a changé, mais je n'arrive pas à, à comprendre quoi. Il y a les premiers signes qui apparaissent, euh, mais des signes que je n'arrive pas à, à comprendre et j'arrive pas à les mettre euh, les uns à côté des autres pour avoir une image globale de ce qui se passe et qui pourrait m'aiguiller dans un sens ou dans un autre. Donc euh, je, je commence à percevoir qu'il est de plus en plus fatigué, qu'il a euh, de nouveau euh, euh, la peau plus blanche, euh, des boutons qui apparaissent, euh, une baisse de libido euh, hyper euh, importante et... Euh, il me fait plus ou moins comprendre que c'est moi, que c'est moi qui vais plus vraiment vers lui. Donc, je, je me remets vachement en question. J'ai pas forcément d'indication sur, sur ses horaires tout le temps. Je l'appelle, il va, il va pas me répondre tout de suite. Donc, je comprends pas forcément. Euh, avec les cours, euh, il est censé y aller. Et puis, des fois, il m'explique que c'est annulé. Donc, je, je me dis, mais est-ce qu'il me ment Mais en même temps, vu que c'est quelqu'un qui a toujours été très honnête avec moi, je, je le crois. Et puis... Euh, il change au niveau vestimentaire. Euh, ma mère l'avait vraiment euh, relooké depuis qu'il vivait chez nous, en lui achetant euh, des petits polos, des petits t-shirts, etc. Donc il avait euh, quitté le sweat à capuche, euh, les, gros, les grosses, les grosses vannes, c'est le baggy. Et, et là, il, il se s'habille de nouveau comme ça. Donc euh, je comprends pas bien. Je, je lui demande pourquoi. Il m'explique qu'il en a envie en ce moment et tout ça. C'est à dire que ça, ça me passe dans la tête et puis ça repart. Un jour, je me rends compte, euh, parce qu'on doit partir en vacances avec mes parents et euh, Manu en Martinique. Et quelques jours avant, il me montre son bras et il a une trace de, de piqûre à l'intérieur du coude. Et euh, il me dit, euh, tu crois que tes parents, ils vont le voir, euh, parce que c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps, je ne voudrais pas qu'ils se demandent si j'ai été héroïnomane, etc., qu'ils le comprennent. Et je suis tellement débile ou tellement euh, dans un déni profond que je lui réponds euh, « Mais non, parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Je, je m'en étais jamais rendu compte que tu avais ça. » Donc, euh, bah, ne t'inquiète pas, je, ils s'en rendront pas compte. Et puis, au moment de faire les bagages, euh, il me dit ouais il faut que je prenne des cachets etc j'ai plein de cachets à prendre parce que je, je suis un peu enrhumée mais je me suis mais qu'est-ce que tu racontes Je veux dire on achètera du dolly, là-bas si tu veux. Et il prend une trousse de pharmacie avec plein de médocs et une espèce de sirop pour la toute, mais il n'y a plus d'étiquette, etc. Et je, je percute pas. Je percute toujours pas. Et donc on part en vacances, les vacances se passent super bien, c'est génial, etc. En revenant de ses vacances, euh, il commence à arriver de plus en plus tard chez mes parents. Donc, euh, je comprends pas bien. Il me dit qu'il euh, travaille avec euh, ses collègues euh, de, de l'école, des cours, quoi, qui, qui travaillent après les cours sur des sujets, etc. Bon. Et puis, euh, le soir, avant de se coucher, euh, il va une demi-heure enfermé dans les toilettes. Donc, euh, je commence un peu à me péter un câble en me disant mais, mais qu'est-ce que tu fais Je veux dire, c'est nouveau, tu ne sais jamais ça avant. Il me dit Ouais, mais je me pose, je joue à des jeux, etc. Et tout. Je me dis Mais il se fout de ma gueule, quoi. Qu'est-ce que... Pourquoi il fait ça c'est, c'est hyper bizarre. Mais bon, donc, je l'embrouille je, je un peu. Et puis un jour, je trouve euh, dans les toilettes un petit euh, récipient en plastique euh, d'eau euh, physiologique. Donc, de, de l'eau qu'on peut prendre dans les piqûres. Et là, quand même, ça me titre. Pour la première fois, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Donc, j'appelle une de mes copines et je lui dis « Waouh, wow, euh, attends, il se passe quelque chose, là. Il faut que je le confronte. C'est pas normal. » Là, je, je crois que Manu, peut-être, il, il, il a recommencé à se droguer. Euh, mais je, je fais quand même pas le lien avec tout ce qui s'est passé avant. Je percute juste là-dessus. Et donc, je le confronte et, euh, et vraiment, il me ment euh, hyper bien. Il me dit, mais, mais comment tu peux m'accuser de ça mais, mais c'est honteux, je te le dirai. Je me suis juste mis des gouttes dans les yeux. Mais euh, vraiment, Léna, euh, tu ne me fais pas confiance, etc. Et donc, euh, je passe à autre chose, quoi. Un jour, il a oublié un de ses livres pour aller en cours. Donc, euh, j'appelle euh, une de ses potes euh, de l'école et je lui dis bah, Manu, il est avec toi parce que j'arrive pas à joindre et il a oublié son livre. Et elle me dit Mais, mais attends, ça fait six mois que Manu ne vient plus. Je dis Mais comment ça, etc. Mais ouais, il a, il a quitté euh, la formation, il, il vient plus. Donc, pareil, j'en parle avec Manu il me dit Mais attends, elle est complètement tarée cette meuf, pourquoi elle raconte ça Pas du tout, je suis juste plus dans le même groupe qu'elle. Donc, si, si, j'y vais, je sais pas pourquoi elle raconte ça, etc. Et pareil, euh, ça passe. Voilà, ça passe, ça passe toujours. Et et il me ment vraiment euh, outrageusement. Et puis, euh, un soir, il n'arrive pas, on l'attend pour euh, dîner. Et euh, il n'est pas là. J'appelle toute la journée parce que depuis la matinée, je voulais lui raconter un truc marrant. il ne m'a pas répondu. Et c'est vrai que je, je m'étais quand même un peu inquiétée dans la journée. Et je commence à stresser. Mes parents me disent, ils se moquent un peu de moi. Genre, Léna, c'est bon, quoi. calme-toi. Il ne lui est rien arrivé, détends-toi, etc. Il doit être avec des potes. Donc, etc. Je me dis, mais non, il n'est pas avec des potes, quoi. Où est-ce qu'il est Et l'heure tourne. Il doit être 21h, 22h, je pense. En tout cas, il fait déjà nuit. Et enfin, son, son téléphone m'appelle et je décroche. Et euh, j'entends, euh, mais t'es vraiment, euh, t'es vraiment une connasse, Lena. Mais comment t'as pu faire ça Mais comment t'as pu faire ça Et je reconnais la, la voix de, de son deuxième frère, Xavier, qui est à Paris depuis un moment et qui vit dans l'ancien appartement de Manu. Et il m'insulte et, et je comprends pas. Et euh, le téléphone passe... Euh, à quelqu'un d'autre, et euh, une femme m'a dit euh, « Bonjour, euh, est-ce que vous êtes bien euh, Léna ?»« Léna, euh, oui, euh, bah écoutez, c'est la police, euh, il est arrivé quelque chose à Manu, est-ce que vous pouvez venir sur place ?» Donc je dis « Non, dites-moi ce qui s'est passé, Non, non, je, je ne peux pas vous le dire, il faut que vous veniez sur place, etc. Je, » Je perçois euh, qu'il s'est passé un truc grave. Pour moi, il s'est fait choper euh, avec de la drogue, euh, et donc, euh, il va aller en taule. Voilà, je me dis, merde, ma vie va s'écrouler, mes parents vont le savoir, euh, bon, je vais le soutenir, comment je vais faire, etc. Je passe le téléphone à ma mère, parce que franchement, je, je perds pied et, euh, et en fait, on habite dans un duplex, euh, mais qui est ouvert. Euh, donc, je suis sur la mezzanine, et je, je suis au-dessus. Euh, et ma mère est en bas avec le téléphone, et elle me dit, mais, mais dites-moi ce qui se passe, quoi. Et là, euh, j'entends dans le téléphone, euh, Manu vient de se suicider. Et là, je, je tombe par terre et mes parents, euh, vraiment, sont abasourdis. Elle nous dit euh, « bah, il faut venir ».« Où ?»« Il faut venir à, l'ancien, à son ancien appartement. Euh, »« Il a sauté de cet appartement-là, donc euh, s'il vous plaît, venez. » Donc, je suis en pyjama, je, j'enfile, euh, j'enfile des bottes. Mes parents me mettent dans la voiture, on part tous les trois. Moi, je, je pleure même pas, en fait. Je ne comprends pas ce qui se passe et, euh, et j'appelle mes amis et euh, notamment mon amie Fleur, et elle m'a dit euh, « Ok, j'arrive ». On se retrouve là-bas, la police nous dit « Voilà, il a sauté, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc je lui dis « Bah, écoutez, je, j'ai, aucun, j'ai, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, vous n'êtes pas disputé, etc. » Je dis « Non, 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 pas du tout. » Vraiment, je, je suis perdue, je ne comprends pas. Et donc mes parents me disent euh, « Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu, tu veux rentrer ?» Et, et je lui dis « Non, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas rentrer dans notre chambre, etc. » Et donc je, je vais chez Fleur pour ses premières nuits, et ouais. elle s'endort, et euh, je vais sur le balcon, et je me dis, bon pff, est-ce que je me fous en l'air, ou pas Et puis, euh, tout de suite, je me dis, non, pff, franchement, j'en ai pas du tout envie, en fait, c'est pas du tout mon truc, quoi. J'ai, j'ai pas du tout envie de faire ça, donc euh, je, je décide, pour la première fois, et, et en fait, de manière définitive, que c'est pas quelque chose que je ferais, quoi. Et donc le lendemain matin, euh, on se retrouve avec euh, ses grands-parents, son frère, son cousin. On reçoit euh, de la police les lettres que Manu nous a écrites. Et puis euh, je lis la lettre. Et là, j'hallucine, quoi. Je je découvre euh, bah, effectivement qu'il est reparti dans l'héroïne, et ce depuis un bout de temps, hein, depuis euh, la maladie de son frère. Alors Il n'y a pas de date précise, donc je ne sais pas si c'est avant sa mort... euh, J'en sais rien, mais du moins, il est de nouveau héroïne Il m'explique que c'est un toxico quoi, qui, qui passe ses journées à Barbès, euh, qu'il est devenu dealer, euh, qu'il va se shooter euh, dans les toilettes publiques. Enfin, enfin, pour moi, c'est la descente aux enfers. C'est de me dire que c'est horrible. C'est, c'est les toxicos à gare que vous pouvez voir à, à Barbès, à Paris. Euh, et euh, pff, moi, ça ne colle pas du tout à l'image de Manu, donc c'est, c'est assez dur de, de faire le parallèle. Et puis il me dit qu'il m'aime et euh, qu'il m'aimera toujours et que bah, il me soutient dans mes projets futurs et tout ça. Donc je dis à mes parents voilà, vous prenez tout ça, vous prenez la lettre, vous prenez toutes ces clics et ces claques et euh, vous en faites quelque chose. Et euh, je, je ne sais pas ce qu'ils en font d'ailleurs, je, je n'ai jamais su, mais, mais j'ai plus rien, j'ai plus de photos, j'ai plus rien. Au début, je ne suis pas du tout fâchée contre lui. Je me dis. Euh, Qu'est-ce qu'il a dû souffrir pour en arriver là et et comment j'ai pu ne pas voir C'est plutôt de, de la colère contre moi en fait, je me dis mais c'est pas possible d'avoir été aussi aussi naïve, aussi aveugle, je, j'ai vraiment été en dessous de tout quoi, je j'ai pas su euh, j'ai pas su m'en occuper quoi. Vraiment c'est, c'est ça que je ressens et j'ai l'impression que je vais pas m'en relever quoi. Je me dis bon bah je je vais vivre toute la vie, comme ça, quoi, toute la vie, je vais être anéantie, quoi. La vie va me passer au-dessus, puis je vivrai plus jamais rien. J'aurai plus jamais personne, je, je me marierai jamais, j'aurai jamais d'enfants. enfin, qui va vouloir être avec quelqu'un d'aussi, d'aussi bousillé, quoi. Donc c'est vraiment ça que je me dis. Je prends très rapidement un traitement qui me permet de, de dormir et de revivre un petit peu. Et puis, euh, je suis toujours accompagnée, j'ai toujours des gens avec moi. Mes amis sont, sont extraordinaires et. Et notamment euh, Anaëlle euh, qui est vraiment là tout le temps pour moi, qui vient passer des journées entières avec moi, euh, à regarder euh, des cassettes de Buffy euh, pour me distraire et, et à me parler, euh, mon amie Adeline qui m'emmène en vacances, etc. Enfin, vraiment, tout le monde est, est tout le temps là pour moi. Euh, ma famille aussi est très présente. Mon père, euh, je, je reprends beaucoup plus contact avec lui. Euh, il me lâche pas et il m'appelle tout le temps. Il est hyper inquiet. Ma sœur euh, qui a 14 ans à l'époque, mais euh, qui, qui me, me porte à bout de bras. Donc, euh, et bien sûr, ma mère et mon beau-père qui flanchent flanche pas une seconde, et, malgré le fait qu'ils ont quand même perdu un être cher, parce que c'était aussi devenu euh, un membre de la famille à part entière euh, Il s'est euh, suicidé deux semaines avant les examens de deuxième année. Donc bien sûr, je n'y vais pas, je, je passe au rattrapage, mais je passe quand même parce que j'avais eu des bons résultats. Et en même temps, euh, mes parents prennent une décision euh, assez importante. Ils me disent, euh, tu ne peux pas rester chez nous. Tu ne peux pas euh, passer de, de, de cette fusion euh, à une autre fusion qu'est celle de Léna et sa maman, parce que je me raccroche complètement à ma mère, etc. Et ma mère me dit, c'est pas possible, je, je t'ai pas élevé comme ça. Tu dois prendre ton envol, tu dois revivre, etc. Et elle me dit, tu vas prendre euh, une coloc tu vas rencontrer des nouvelles personnes et, et tu vas revivre. Donc, c'est ce que je fais. Je prends le colloque avec une personne que je connais pas. On devient hyper proche et pourtant, je raconte mon histoire, etc. Mais elle m'accepte quand même. Et, et donc, cette année-là... Euh Elle est là, on sort beaucoup, alors je suis quand même assez déglinguée, hein. je pleure quand même très souvent, j'ai des périodes où je ne peux pas sortir de mon lit, très clairement je Je fais une dépression, je suis suivie en psychothérapie deux fois par semaine, mais bon, j'avance, j'avance comme je peux. J'ai des relations avec les garçons assez particulières, je ne peux pas du tout avoir de relations sérieuses, donc... Ça, c'est la première année après après son décès, ma L3. Et puis ensuite, il y a le Master 1. Et là, je rencontre Pierre. Et euh, là, tout de suite, euh, il me plaît. Il est aussi euh, assez manuel. Je le trouve super beau. Je le trouve. euh... Alors, c'est l'inverse de Manu. Il est hyper arrogant. Un mec a très confiance en lui, etc. Mais pareil, je sens qu'il a des fragilités familiales, que c'est, un, c'est quelqu'un qui est, qui est complexe. Et euh, il me plaît tout de suite. Et euh, ça part euh, en relation fusionnelle immédiatement. Et je me noie dans cette nouvelle relation. Les cours, euh, ça n'a plus aucune importance. C'est une relation euh, assez toxique. Il a vraiment le, le, le dessus sur moi. Beaucoup de de réflexions sur ma tenue vestimentaire, sur mes études. Je ne suis jamais euh, au niveau, je ne suis jamais assez bien. Donc je je suis très malheureuse. Et en même temps, je suis tellement contente que quelqu'un m'aime. C'est vraiment euh, une renaissance. Je je me dis, waouh, en fait, c'est possible de m'aimer à nouveau. Et puis très vite, euh, c'est insupportable. On ne fait que de, de se séparer. Il me quitte plusieurs fois, et puis il revient. Et... et puis, au bout de six mois, c'est la goutte d'eau. On est toujours ensemble et je, je me rends compte qu'il est en train de, de se rapprocher de, d'une fille. Et là, je crois que c'est trop. Là, là c'est trop pour moi. donc euh, Je suis chez lui, je prends toutes mes affaires et je quitte son appartement. Et puis, euh, finalement, euh, bah, ça me met un gros coup de pied aux fesses. Je me sens complètement soulagée et je me reprends en main. Donc euh, je décide de quitter Paris, je m'inscris en Master 2 à, à Montpellier. Je dis un petit peu euh, à mes potes euh, de Paris euh, bah, Ciao, j'ai, j'ai besoin de vivre autre chose. Je deviens à nouveau proche d'un garçon qui s'appelle Hubert, euh, qui m'avait complètement fascinée lorsque je l'avais rencontré. C'est quelqu'un avec qui euh, je peux discuter des heures et des heures, qui a toujours le bon mot, qui me fait rire. Et, et donc on. On devient super pote, super proche. C'est vraiment de l'amitié et on s'apporte tellement amicalement que jamais ça sera autre chose. à Montpellier, je vais mieux. J'ai toujours un rapport au, au garçon qui n'est pas le bon. Je suis dans euh, une forme d'hyper-séduction, mais par contre, je ne veux pas que ça débouche sur des relations. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, je me dis, bon, je, il faut que je retourne à Paris parce que j'ai envie de, de passer l'école de la magistrature depuis toujours. Et la prépa est à Paris, donc euh, je vais revenir sur Paris. Je suis trop contente, Hubert est là-bas, donc on va pouvoir continuer à, à être potes. Je me retrouve à Paris, et puis je me lance dans la magistrature. Euh, je passe beaucoup de temps avec Hubert, et je me dis, « Bon, bah là, cette fois, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. » Avec une pote, un soir, je me dis, wow, « Waouh, allez, je, je me prépare. » Je vais dans un bar qui vient d'ouvrir et puis bah, je vais essayer de rencontrer quelqu'un. Peut-être que j'en suis capable maintenant. J'ai encore des angoisses sur certains éléments, mais je, je suis beaucoup plus stable. Et puis euh, forcément, je prends les choses avec beaucoup plus de légèreté. et Je me préfère. J'ai l'impression d'être une, une personne euh, plus sympa et euh, plus cool avec les autres. Et donc ce soir-là, Hubert m'appelle et me dit « Écoute Lena, euh, j'ai besoin de récupérer un téléphone portable, etc. Est-ce que tu peux m'amener un de tes téléphone portable ?» Et puis, je passe juste dans le bar où tu es. Et puis, de toute façon, on va en soirée avec un copain. Je lui dis « pas de souci, je prends le téléphone et puis je l'attends. » Il arrive avec un, avec un autre mec. Et il me dit « voilà, je te présente mon meilleur pote. » Il s'appelle Grégoire. Euh, bah, tu l'as jamais vu parce qu'en fait on s'est toujours loupé. Euh, vous... Il était à l'étranger euh, quand tu étais en France et puis en fait il est revenu quand tu étais à Montpellier et tout de suite euh, il me plaît. Il me plaît beaucoup. Je me dis waouh, wow, il me plaît euh, physiquement, il me plaît énormément. Et je lui parle et, euh... et il me plaît encore plus. Quoi. Il est super, euh, super gonnerie. Il fait que des blagues et tout et euh, moi ça me plaît. Euh, je, je... J'aime beaucoup son humour et, et on se marre vachement. Et puis bon bah la soirée se passe et puis euh, ils me disent bon bah voilà on part à une autre soirée et moi aussi je dois partir à une autre soirée en plus à l'autre bout de Paris donc euh, je prends le métro j'y vais et puis une fois arrivé là-bas je, je me dis mais, mais qu'est-ce que je fais en fait je m'en fous des gens de cette soirée je, je vais retourner voir ce mec il faut que je lui parle plus et tout ça donc je reprends le métro dans l'autre sens j'arrive à la soirée et et là, j'essaye un peu de, de lui parler, mais il euh, y a des autres filles autour de lui. Euh, je sens qu'il euh, y, a, y, a euh, y a d'autres bails en cours, quoi. Il euh, y a d'autres filles qui, qui peut-être s'intéressent à lui. et, et Il ne me demande pas mon numéro de téléphone. Et euh, Bon, je suis un peu déçue, mais je me dis bon, c'est, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. J'en parle quand même à deux, trois copines en me disant et ça fait très, très longtemps, je pense, depuis Pierre. Donc, euh, on est bien un an et demi après Pierre, que euh, personne ne m'a plu, que personne ne m'a fait cet effet-là. Euh, je pense à lui et je me dis, euh, j'ai senti un truc chez lui qui euh, était un peu plus qu'un euh, flirt. Et mes amis me disent, mais allez, vas-y, quoi, fais quelque chose. Et donc, euh, à l'ancienne, euh, je l'ajoute sur Facebook. Et il me répond, un truc qui me fait rire. Bon, je lui ai le tout pour le tout. Je lui ai dit, voilà... Euh, on se retrouve avec Hubert ce week-end dans un bar près de chez moi. Ça dit de venir et, et il me dit euh, « ah Non, c'est mort, j'ai une soirée avec des potes et tout <rire> ». Je me dis « Ok, mm-hmm. très bien ». La semaine suivante, je, je retente. Je dis, dit bah, « Voilà, il y a une soirée avec des potes ». Il me dit « Ok, je viens ».« Très bien ». Il vient. Et, euh, il ne se, euh, se passe rien du tout, euh, j'ai, j'ai vraiment, j'ai, je donne tout, j'essaie de le séduire et tout, on, on rigole de dingue, mais bon, toujours rien, euh, hein, il ne me demande pas mon numéro de téléphone. Et je lui dis, euh, bah, on, on est censé aller à la même soirée ensemble euh, la semaine prochaine, j'espère que tu viendras. Il me répond, ouais, on verra, je ne sais pas, je ne je viendrai, je viendrai pas, j'en sais rien. Désabusé, il est insaisissable, mais pourtant je veux dire, quand on parle, c'est pas du tout un mec qui se la joue mystérieux et tout. Enfin, on fait que de rigoler et tout, mais juste il s'en fout en fait. Il s'en fout de moi à cette soirée là. Je me prépare, j'y vais en avance et tout. Et j'appelle Hubert et il me dit Ah non, mais en fait, Grégoire et moi on fait une bifore chez une pote et tout en plus, une pote que je connais qui est absolument. Magnifique, vraiment une fille sublime. Ils arrivent à la soirée, genre trois heures après. <rire> moi, j'ai passé trois heures à ruminer et tout. Je, je suis vraiment pas, euh, vraiment pas en forme. Et puis, euh, bah, c'est pareil, ça recommence avec Grégoire. On rigole, on chatte, et tout ça. Donc, euh, bon, euh, je me dis, allez, ça va peut-être marcher. Je sens quand même qu'il là, il a l'air de s'intéresser un peu à moi. Et euh, d'un coup, il, il fait un move pour essayer de m'embrasser. Euh, je lui dis euh, ah non en fait euh, parce que là tout ce que tu viens de me faire les dernières semaines si c'est juste pour euh, me pécho puis après tu me rappelles pas c'est pas possible. On est les deux meilleurs potes du Moi je vais pas me retrouver dans cette situation euh, et te recroiser à chaque soirée etc. C'est... Et il me dit euh, mais pourquoi tu penses que je suis là en fait parce que je suis venue pour te voir. Donc euh, non non moi je je pense qu'on peut faire quelque chose donc euh, on s'embrasse devant tout le monde c'est vraiment pas un moment romantique <rire> tout le monde rigole et tout. mais c'est, c'est bonne ambiance et euh, en partant de la soirée euh, je lui dis écoute moi je, je pars chez mes parents donc je suis pas là pendant une semaine il me dit moi non plus je pars au ski et je lui dis écoute euh, ce qu'on va faire c'est que je vais pas prendre ton numéro de téléphone je vais te donner le mien et puis si t'as envie de me revoir bah tu m'appelles mais en tout cas moi je t'appellerai pas Je t'ai dit que tu me plaisais, donc euh, si je te plais, bah, tu me rappelles. Et le lendemain, il me rappelle. Et tous les jours, il m'envoie un message. Tous les jours, j'ai des nouvelles de lui. Jamais il me fait un coup, il ne m'appelle pas, etc. C'est hyper facile, quoi. Ce n'est pas difficile avec lui. Contrairement à ce qu'il a fait au début, il ne joue pas un jeu. Il est juste tout le temps marrant, tout le temps euh, sympa. Il est... Ouais, c'est, c'est hyper sain, quoi. On se revoit et Grégoire, c'est un peu un taiseux. Euh... Moi, je parle tout le temps. Euh, comme je le disais, j'adore écouter les autres. Euh, je suis vraiment dans l'affect, etc. Grégoire, pas du tout. Lui, c'est le mec golerie de la bande. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'est pas forcément pareil de prime abord, qui ne comprend pas très bien ce qu'on fout ensemble. Mais ça marche. Enfin, c'est une évidence, ça marche. Nous, on s'éclate ensemble. Alors, c'est pas du tout... Euh, je me dis pas, c'est l'homme de ma vie, etc. Pour lui non plus. Je me dis juste, mais c'est... C'est vraiment des purs moments avec ce mec. Je me je marre trop et j'ai jamais la boule au ventre en y allant. Et à chaque fois que j'y vais, je passe un super moment. Petit à petit, je m'attachais à lui. Alors bon... C'est Grégoire, donc euh, il est quand même pas hyper à l'aise avec euh, le fait d'être en couple et tout, mais moi ça me gêne pas, puisqu'à nouveau, euh, je suis quand même pas très à l'aise avec l'engagement depuis euh, Pierre. Donc euh, juste, voilà, on on crie pas sur tous les toits qu'on est en couple, on s'envoie pas des messages « je t'aime »,« tu me manques », pas du tout, il est pas du tout là-dedans. Ça fait euh, donc un an qu'on est ensemble, donc il m'a toujours pas dit « je t'aime », moi non plus, mais franchement, c'est cool. Et il me dit, euh, voilà, euh, moi, je, j'ai toujours aimé voyager et j'aimerais euh, aller vivre en Inde l'année prochaine. Bon, euh, OK. Donc, il monte des dossiers euh, et il me dit, bon, je ne sais pas du tout si, si je vais être pris ou pas, mais, euh, mais on verra. Et il m'invite pour la première fois à passer un week-end euh, avec euh, ses parents et des amis de ses parents. Et on est tous à table. Donc moi vraiment, je ne les connais pas, donc je, je me fais toute petite et tout. Et la mère de Grégoire euh, me dit euh, « Alors Léna, euh, à quelle moment iras en Inde, toi ?» Et je regarde Grégoire et je dis euh, « bah, je, je, je ne sais pas, il faut qu'on en parle avec Grégoire. » Et Grégoire, il est complètement blême. Et il dit euh, « Oui, c'est vrai que Léna... Euh, » Ben, j'ai eu la réponse, euh, la mère de Grégoire dit bah « Oui, oui, ça fait un bon mois que, que tu as la réponse » et donc euh, il part euh, dans euh, 15 jours à peu près. <rire> et donc euh, je me retrouve à côté de lui et je ne suis même pas énervée parce que je le connais en fait. Il a tellement eu peur de me le dire qu'il a fait un blackout, quoi. C'est, c'est Grégoire. On rentre tous les deux chez moi le soir et euh, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Et euh, il me dit, bon, bah, je pense qu'on ne va pas avoir une relation à distance en Inde, donc euh, bah, il faudra, sans doute qu'on s'arrête. Donc, euh, ok. Je me mets un petit peu à pleurer et je lui dis, bah écoute, euh, ok. Et là, de nouveau, il se met à pleurer et il me dit, euh, en fait, je suis complètement amoureux de toi, je, je t'aime, donc euh, non, c'est vraiment une idée de merde, ce que je viens de dire, on, on va essayer. Je lui dis, ok. Bah, tu changes d'avis, il me dit non mais je sais pas, en fait je, je me rends compte que j'ai pas envie qu'on se sépare donc on, on va tenter le truc. J'y crois pas une seule seconde, hein, mais parce que Grégoire c'est vraiment pas un mec à l'aise au téléphone. Comme je le disais, il est pas du tout adepte des grandes conversations et tout ça, c'est quelqu'un qui est dans l'action, il est super attentionné avec moi, mais vraiment il dit toujours les actions valent plus que des mots, donc lui les déclarations et tout c'est pas son truc. Mais il part en Inde et ça marche vraiment trop bien. C'est-à-dire que jamais on n'est pas bien. Jamais euh, on froisse l'autre ou quoi que ce soit. C'est nickel. Il part euh, six mois en me disant que peut-être il prolongera. Je vais le voir. On passe euh, les deux semaines les plus incroyables euh, qu'on ait peut-être passé depuis maintenant. Euh, Vraiment, c'est génial. On part ensemble à à Goa, enfin moi, bon, il nous arrive plein de péripéties en Inde mais euh, on kiffe. Il revient et là euh, on se dit ok, ok en fait cette relation c'est pas juste comme ça, je crois que c'est vraiment plus que ça. On décide pas de s'installer ensemble tous tout de suite parce que bien sûr Grégoire il a trop peur donc euh, mais il me dit ouais ouais on va le faire un jour mais alors là je suis pas prêt et on vient de plus en plus proche et on, on, on commence à créer un cercle d'amis en commun et et on est tout le temps ensemble. Et on ne fait que de se taper des barres. Et on est hyper heureux. Un jour, il me demande d'emménager. Et donc, j'emménage avec lui. Et puis, euh, un jour, je, je lui dis vraiment que je pas, Moi, j'ai envie de me marier avec toi. C'est hyper important. <rire> un matin, je, je mange mes céréales. Et je vois qu'il est, il est un peu chelou. Et euh, je vais aux toilettes. Je reviens. Et il me dit, tu finis pas tes céréales Je dis, non. Il me dit, tu es sûre Je lui dis, oui, oui. Je repars m'habiller et quand je reviens, il y a une bague de fiançailles avec dedans un Smax Trésor. Il a mis la bague de fiançailles autour du Smax Trésor. J'hallucine quoi. Il me dit Ouais, je savais pas trop comment l'amener. Je dis Bah, je sais pas, hier on était dans un restaurant tous les deux pour nos 5 ans. Et il me dit Ouais, mais je l'ai pas senti à ce moment-là. Je dis Bah, ok, pas de problème. Donc euh, voilà, on se fiance et c'est trop cool. On se marie et c'était génial. On a fait que de rigoler. Alors nous, on a vraiment pris ça un peu par-dessus la jambe. On n'a pas organisé grand chose et on était morts de rire. On s'est pas vu de la soirée parce que on a fait que de danser et on était hyper bourrés, mais ça ne nous a pas dérangé. Il n'y a pas eu de grande déclaration, etc. On se le dit même nous-mêmes qu'on n'a pas ressenti un amour l'un pour l'autre extraordinaire, je sais pas quoi, comme on s'est vu, non, mais juste c'est un, un des plus beaux jours de notre vie et de toute façon, on, on s'aime et, et on n'a pas besoin de, de se le dire devant tout le monde. Et puis, euh, ensuite, on décide d'avoir un bébé. Je galère un peu. Euh, avec des piqûres, machin, mais franchement, Grégoire est là, il me fait les piqûres dans le ventre, euh, il, il arrive à tout rendre euh, marrant. Et puis, on a une petite fille, Rose, qui est euh, aussi une gamine qui ne fait que de rigoler et faire des blagues, donc la digne représentante de son père. Donc, c'est une histoire euh, géniale avec lui, c'est vraiment le bonheur, quoi. Je, j'ai eu des papillons dans le ventre, ça fait presque dix ans qu'on est ensemble et. Euh, à chaque fois qu'il tourne la clé dans la serrure, j'ai toujours hâte de le voir. et C'est mon meilleur pote, c'est la personne avec qui je préfère être en soirée. Parce que c'est la personne qui me fait le plus rire au monde. C'est génial d'être ensemble et d'avoir ce bébé. et C'est, c'est que du bonheur tous les trois. Donc je vais beaucoup, beaucoup mieux. Je pense à Manu très souvent, presque même tous les jours. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Ça a renforcé mes liens avec mes parents, avec ma sœur, avec mes amis. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur sur qui j'étais. Franchement, je changerais rien. s'il fallait recommencer parce que je pense que j'aurais jamais rencontré Grégoire si j'avais été quelqu'un d'autre, si j'avais pas vécu tout ça, et qu'on serait sans doute pas aussi heureux maintenant. Je voulais participer à ce podcast déjà pour euh, remercier tous les gens qui ont été là, vraiment principalement euh, déjà ma ma mère, qui ne m'a jamais lâchée, qui est la personne la plus forte euh, et que j'admire le plus. Et et merci à elle, parce que merci de de ne pas m'avoir gardée euh, dans un petit cocon euh, fermé, parce que j'aurais mis des années à m'en sortir. Merci à mes amis, merci à mon père et ma sœur et, et mon beau-père qui ont vraiment été là pour moi. Je voulais aussi laisser une trace de Manu parce que c'est hyper important pour moi. Je, je voulais dire que je l'ai profondément aimé, que malgré ce qui s'est passé, il m'a apporté beaucoup de bonheur et, et que je, je ne suis pas la personne que je suis aujourd'hui sans lui. Donc voilà, Je voulais lui rendre hommage aussi. Merci à Grégoire pour tout ce qu'il m'apporte au quotidien et euh, je n'ai jamais été aussi heureuse que les dix dernières années de ma vie plus les jours avancent et plus je suis heureuse avec lui, il ne m'a pas sauvée c'est bien tout l'intérêt de cette relation personne n'a sauvé l'un ou l'autre mais juste il me rend heureuse au quotidien donc voilà, merci à lui et l'idée aussi c'est d'avoir un, un témoignage pour Rose, j'aimerais qu'elle sache par où je suis passée et puis euh, peut-être que ça l'aidera à comprendre qui je suis et, et certaines des réactions que peut-être que je pourrais avoir dans le futur quand elle sera plus grande Voilà, donc je je voulais qu'elle sache cette histoire-là. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas.